0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos Gratis habéis recibido Dad gratis Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 9 de julio de 2020. Y aquel que ha cumplido esta palabra, Jesús, en la hora de su muerte, le dirá, «Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor». Pues es lo que creemos que ocurrió ayer con Emanuele Ferrario, un benemérito laico italiano, al que podemos y debemos considerar realmente la persona clave en el inicio de Radio María. El fundador de Radio María fallecía ayer tras una vida totalmente consagrada a la Virgen María y a extender el Evangelio, como acabamos de oír que dijo Jesús a sus apóstoles, «Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos». Una pequeña semilla que fue una emisora parroquial en un pueblecito cerca de Milán, que había iniciado el párroco de ese pueblo, pero que un tiempo después, este laico que acababa de quedarse viudo y que había estado en un santuario mariano y que había sentido que la Virgen le pedía colaborar en la evangelización del mundo, sintió que era la manera de colaborar, ayudar en esa parroquia, ayudar a esa emisora. Y pronto vio que no bastaba que fuera una emisora parroquial, sino que era algo llamado a extenderse en principio por toda Italia. Y ya es cuando, propiamente separándose del proyecto inicial, amistosamente, pues surge la Asociación Radio María, se extiende por toda Italia y al cabo de los años sacerdotes que estudian en Italia ven lo bueno de Radio María, empieza a extenderse por el mundo, se funda la Familia Mundial de Radio María. Su primer presidente, Emanuele Ferrario, con inmenso amor a la Virgen, con inmenso amor a la Iglesia, a la evangelización, quería llevar al mundo entero la radio y precisamente... En sus muchos viajes a África, la que amaba mucho, en el último viaje que hizo, pues contrajo la malaria y desde entonces ya su salud cayó mucho. Y finalmente, ayer, el Señor lo llamó a su presencia estamos seguros de que la Virgen María, la que tanto quería, pues le habrá llevado a Jesús. Yolanda Gómez, que tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Tú también lo has conocido, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Aquí ha venido muchas veces, sobre todo en los comienzos de Radio María, pues vino muchas veces don Emanuel, eh, en la maratón también. Sí. Y bueno, siempre eran palabras de ánimo, una persona muy trabajadora, muy espiritual, se la veía muy recogida también, eh, pues rezando en la capilla. Bueno, pues mucho hemos aprendido de él también.
0: Y, eh, y quería muchísimo Radio María España. Él sabía, además que no fueron fáciles los comienzos, que hubo algunos momentos también especialísimamente muy, muy, muy difíciles, y los últimos años él estaba encantado, feliz con Radio María, y decía, esto está dando fruto, porque ha habido sufrimiento, cuando hay cruz hay fecundidad. Pues vamos a pedir a todos los oyentes de Radio María, porque si ahora mismo nos están escuchando, si ahora mismo existe Radio María en España y en el mundo entero, es porque este hombre se consagró a ello. No, no, no es que medios. Él tenía una empresa, no tiene nada que ver, productos lácteos, todo lo dejó. Todo para la evangelización. No buscó nada para sí. Se llevó bastantes disgustos. Él hablaba mucho de la humildad, porque claro, viajar de aquí para allá y presentar el proyecto... A tantos lugares, a tantos obispos, que no siempre al principio entendían mucho, cada vez luego ya se ha ido viendo pues lo, los beneficios de esta radio, pero no siempre, sobre todo al principio, pues, pues el pobre tuvo sus disgustillos. Bueno, pues vamos a encomendarle, vamos a pedir que se unan con nosotros, vamos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Vamos así a pedir unos por otros que nuestros oyentes, pues eso, si pueden escuchar esta radio es gracias a que este hombre se olvidó de sí y se entregó a la evangelización a través de las ondas. Vamos a ser agradecidos y a encomendarle a nuestro padre y a nuestra madre, a quien tanto él quería. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María.
1: Sed la salvación del alma mía.
0: San José, todos los ángeles y santos de Dios, rogad por nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno.
1: Y brille para ellos la luz perpetua.
0: Descansen en paz. Amén. Escribió en su corazón, vida y misión del padre Bernardo de Hoyos. Nos quedábamos ayer en cómo este joven estudiante de teología, desde esos estudios de Valladolid, sin dejarlos, haciendo lo que tenía que hacer, pero por otro lado, cómo iba movilizando a jesuitas, sacerdotes, que ya estaban ya metidos en la pastoral, para que por los diversos medios fueran extendiendo pues esa espiritualidad, esa devoción al corazón de Jesús, que medio siglo antes el Señor, de una manera especial, digamos, había manifestado al mundo, a la iglesia, a través de Santa Margarita María de Alacoque, con el refrendo de su director espiritual, el padre Claudio de la Colombier, San Claudio de la Colombier. ¿Cómo usó todos los medios desde lo más serios y profundos, digámoslo así, como fue publicar ese libro que le encomendó? al padre Juan de Loyola, el tesoro escondido, tesoro escondido en el sacratísimo corazón de Jesús descubierto a nuestra España desde ese libro que fue pues, difundiendo a través del arzobispo de Burgos a todos los obispos, luego lo envía al rey, a la corte, en fin, a todo el mundo que podía. Pero luego también medios más sencillos, las estampas, las novenas, recordábamos como la primera novena al corazón de Jesús, se hizo en la capilla de la congregación mariana de lo que hoy es el centro de espiritualidad, del corazón de Jesús. Entonces, aquella casa de la compañía de Jesús. Como esas novenas y diversas predicaciones, pues también las fueron haciendo los diversos misioneros populares que había en España. Y nos quedábamos justamente en uno de los que entonces era más conocido, el Padre el padre misionero Pedro de Calatayud, de Tafalla, era del grupo de los que llamaban los confidentes, aquellos que colaboraban con Bernardo. Pues el padre Calatayud eh, consiguió que esta causa del Sagrado Corazón prosperase, sobre todo en las clases populares a las que dirigía sus sus misiones. Y como era un misionero muy activo, pues no hubo diócesis española que no recorriese en sus 50 años de correrías apostólicas. Este padre Calatayud, que promovió la causa del corazón de Cristo desde el púlpito, el confesionario, con las estampas, con los libritos, en cada pueblo al que iba a dirigir una misión, que fueron centenares, dejaba también establecidas cofradías del corazón de Jesús, solo en Asturias el mismo lo contó, superan el centenar de cofradías las que él fundó. Pero el mismo padre Calatayud reconoció que fue Bernardo quien le lanzó a esta campaña. Escribió, él fue el impulso y el motor para que yo predicase esta devoción desde el púlpito, para que la insinuase a varias y muchas comunidades religiosas y la abrazasen muchas almas piadosas de estos dos reinos de Murcia y Valencia, para que yo fundase las congregaciones del Corazón de Jesús en Lorca, Orihuela, San Felipe, Elche, Novelda, Aspe, Petrel, Villena, Almansa y Onteniente. Y es que seis años antes, una vez que pasó por Villa García de Campos, el padre Calatayud había conocido al que en aquel momento era todavía novicio, Bernardo de Hoyos. El maestro de novicios quiso que el proyecto misionero, el perdón, el provecto misionero, este sacerdote, conversase con el novicio quinceañero para que dictaminase sobre su espíritu. ¿Quién iba a decirle que seis años después aquel novicio iba a animar al misionero para que hiciera tres cosas? Predicar sobre el corazón de Jesús, escribir sobre él mismo y fundar congregaciones o cofradías del Sagrado Corazón. Pero entre tanto, claro, pues iba acercándose el momento de la ordenación sacerdotal de Bernardo. No nos olvidemos de que estaba estudiando la teología en Valladolid con ese fin. De hecho, dos compañeros de curso de Bernardo, Francisco Mucientes y Manuel Pereira, pues ya iban a ordenarse, porque era la costumbre, y creo que sigue siendo que los estudiantes de teología jesuita se ordenaban todavía antes de acabar ya en el último curso de teología el cuarto curso de teología que acababan de comenzar pues ya lo hacían ordenados sacerdotes pero Bernardo no podía ¿por qué? porque le faltaban ocho meses para cumplir 24 años que era la edad canónica mínima para recibir la ordenación sacerdotal hombre, es verdad ...que se podía pedir dispensa... ...pero Bernardo... No, eh, ...no era de los que le gustaba... ...singularizarse... ...si está puesto esta, señal, esta edad... ...para qué voy yo a pedir dispensa... ...y para qué... Eh, ...hacer gastos de secretaría... ...escribir cartas tal y cual... ...con lo cual pues él se cayó... ...pero alguien... ...le debió decir al padre provincial... ...que había sido... ...el primer maestro de novicios de Bernardo que valía la pena que ese joven tan extraordinario se ordenase cuanto antes. El provincial se lo dijo al al superior, al rector de esa casa de Valladolid donde vivía Bernardo, la, el, el San Ambrosio, ese superior que era el padre Rábago, le comunicó que era su voluntad que el hermano Hoyos se ordenase este año de sacerdote. Y entonces Bernardo ya comienza la preparación espiritual Inmediata para el sacerdocio el 14 de septiembre de 1734 14 de septiembre como sabemos fiesta de la Santa Cruz y en ese inicio de curso Bernardo sintió una especial llamada para fijarse sobre la cruz y la corona de espinas que adornaban el corazón de Jesús Bernardo entendió esto así escribió Jesús quería darme a gustar la corona de espinas que ciñe su corazón. Y así fue, porque su alma, pues que tantas luces había tenido, volvió a ser anegada, como en otras épocas anteriores, en un mar de penas, sumergida en un abismo de amargura tal, decía, que muchas veces me hubiera quitado la vida si el Señor no me hubiera dado fuerzas. Fijaos, sentía tal tristeza, tal amargura que experimentó lo que le pasa a la persona muy deprimida que, que le vienen tentaciones de suicidio me hubiera quitado la vida si el señor no me hubiera dado fuerzas pero en esa misma tristeza mortal y angustia encontraba tanto consuelo que no quisiera por todo el mundo apartar de los labios ese vaso de amargura bueno, pues es que era realmente la preparación que Jesús estaba haciendo de su sacerdote, asimilándole a él y haciéndole gustar el mismo trago amargo que él quiso gustar para salvar a los hombres. Bueno, pues ya seguiremos el próximo día viendo cómo tras esta preparación, pues finalmente, en efecto, Bernardo llegó a ordenarse sacerdote de Jesucristo. Fernando iba terminando sus estudios de teología y nosotros estamos terminando pues, la primera y principal y más larga parte del catecismo de la Iglesia Católica. Recordamos, una vez más, ya son muchas, pero estas cosas nos cuesta que se nos queden, que el catecismo de la Iglesia Católica es esa síntesis pues, de lo esencial que debemos tener presente para llevar una vida cristiana como hijos de la Iglesia. Es un catecismo que tiene 2.865 puntos, 2.865 números, repartidos en cuatro partes, las cuatro patas de la mesa. La primera y principal y más larga es pues, lo que creemos, porque lo demás ya viene como consecuencia de ello, lo que creemos. Y esta primera parte va a terminar en el número 1065. 1065, como veis, es la parte principal de 2865. Más de un tercio del catecismo, aunque sean cuatro partes, pero es que son de muy desiguales en extensión lo que creemos, luego veremos eso que creemos lo celebramos en la liturgia y sacramentos, eso que creemos y celebramos lo debemos llevar a la vida, en la moral, y todo ello siempre en relación viva y personal con la Santísima Trinidad, con la Virgen, con los santos, la parte de la oración. Bien, pues esta primera parte está estructurada en dos secciones, una de fundamentos, que es la fe, etc., y la segunda, el credo. Hemos ido viendo los doce artículos del credo, y ya terminamos el duodécimo, creo en la vida eterna, que ayer veíamos ya el último número, pero vamos a insistir un poquito más eh, para retomar un poco como síntesis y relacionar todo este artículo con los anteriores y particularmente con lo relativo a Jesucristo. Y luego ya nos quedan los números de resumen de este artículo 12 y, y el amén, porque... El credo, pues como tantas oraciones de la iglesia, termina con el amén y ya veremos pues realmente la profundidad que hay en ese amén. Pero bueno, no corramos. Vamos a releer primero lo que ayer leíamos, el número 1050. Yolanda. «Todos estos frutos buenos
1: de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna».
0: «Dios lo será todo en todos», expresión de San Pablo en 1 Corintios 15, 22, y finalmente nos pone una cita bien bella de San Cirilo de Jerusalén.
1: La vida subsistente y verdadera es el Padre que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna.
0: Bueno, pues fijaos cómo en esta última cita, del último número, de la exposición de este artículo XII, pues eh, se hablaba San Cirilo de de la Santísima Trinidad. Estamos llamados a la vida eterna, creo en la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Pues la vida de la Santísima Trinidad, que se nos da a participar. Esa vida que tiene su fuente, el principio sin principio, en el Padre. Esa vida que el Padre eternamente... Comunica al Hijo engendrando al Hijo igual a Él. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esa vida que el Padre y el Hijo amándose comunican al Espíritu Santo eternamente también. Amor del Padre y del Hijo. Pues bien, esa vida divina, esa vida eterna, esa vida infinitamente feliz, Dios ha, ha tenido ese, ese asombroso designio de darnos a participar a pequeñas criaturillas. Imaginemos que un científico que estudia las hormigas, pues se inventa algo para que las hormigas se vengan a comer con él, a hablar con él, se vengan a su casa a ver la tele. Bueno, pero ¿qué es esto? Si son hormiguitas. Pues más distancia hay de, de Dios a, a los hombres que del, del hombre a la, a la hormiga. Dios nos ha elevado, nos ha dado la capacidad de que nuestra alma, nuestro espíritu pueda recibir la participación de su vida divina, que empieza aquí en la tierra. La vida eterna es Dios en mi alma, pero que se consumará en ese cara a cara después de la muerte. Realmente asombroso designio. Pues bien, nos habla aquí San Cirilo de la Santísima Trinidad. Y claro, es el momento de que nos demos cuenta de que todo este credo que hemos ido comentando durante estos años, madre mía, estos años de comentario, de estos números, del catecismo, pues el credo tiene una, una unidad, como decíamos ayer en general, toda la doctrina católica, una señal de que algo es verdadero, su armonía interna. Que, que todo está relacionado y, y se entiende una cosa a la luz de la otra. Empezábamos el credo pues hablando de Dios, del, del Dios eterno, del Dios uno y trino, del Dios creador. Y luego, pues, Dios creó un Dios Padre todopoderoso. Después hablamos de Dios Hijo hecho hombre, Jesucristo, Jesucristo, que es el centro de la fe cristiana, porque claro, todo lo sabemos desde la revelación de Cristo. Él nos ha revelado a Dios, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre y al hombre que es el hombre como debe ser el hombre, ahí tenéis al hombre, Cristo revela al hombre, al propio hombre, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, que nos han enviado el Padre y el Hijo, y que mueve a la Iglesia que Cristo ha fundado, y que pues, va, nos va a dar esa consumación de todo en la comunión de los santos y en la vida eterna, que incluye la resurrección de la carne. Esto es lo que hemos sido viendo en el credo. Pero vamos a decirlo con palabras mucho más profundas, gracias al, a la conclusión que ponía en su escatología cristiana, José Rico Pavés, hemos citado en varias ocasiones, pues esta síntesis escatológica, esta síntesis teológica, y ahora resumimos la síntesis de la síntesis que hacía en este libro, pues donde nos ayuda a relacionar un poquito todo y particularmente como digo, desde Jesucristo. El misterio de Cristo ilumina la realidad humana. Por eso, la escatología, el tratado de las realidades últimas, el último. lo que va a ser lo último. pues es también, es también en realidad pues, eh, misterio de Cristo. Por eso acordé, acordémonos de que ya. en la segunda parte del Credo ya hablábamos de estas verdades cuando decíamos que Jesucristo ha ascendido al, al cielo y volverá a juzgar a vivos y muertos hemos relacionado esta parte final del credo con esa parte segunda, esa parte central todo el discurso cristiano, toda la reflexión cristiana sobre el más allá, se apoya en el acontecimiento central de la salvación y de la fe cristiana ¿cuál es ese acontecimiento central? el misterio pascual lo esencial, recuerdo un Suita fallecido recientemente, decía, si queréis resumir en dos palabras, el cristianismo es una persona y un hecho. Una persona, Cristo, Hijo de Dios, y al decir eso, claro, ya estamos hablando del Padre, nos ha revelado también al Espíritu Santo. Una persona, Cristo, el Hijo Eterno de Dios, y un hecho, el misterio pascual. Se ha hecho hombre, ha sufrido, ha muerto, ha descendido a, al Seol, y ha resucitado y ha ascendido a los cielos. Una persona y un hecho. En Cristo, muerto y resucitado, tenemos el principio de cualquier afirmación sobre la suerte última del hombre, de la historia y del mundo. Y del mundo. Sí. El Hijo Eterno, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre por nuestra causa, fue crucificado, padeció, fue sepultado, resucitó, subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, miremos ese credo y démonos cuenta de que ese misterio pascual nos sitúa entre el inicio de la creación, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y la culminación de la historia de la salvación. Inicio y fin. ¿Cuál es la primera? Y la última letra del alfabeto grego, alfa y omega. Por eso aparece en la escritura, aparece en el Apocalipsis que Cristo es el alfa y la omega el principio y el fin. Todo se entiende desde Cristo. Cristo es el alfa, el primero. Primero, porque es primogénito de toda criatura, dice San Pablo en Colosenses 1, 15 y 17. No quiere decir que él en su divinidad sea criatura, es eterno, como el Padre, pero su humanidad sí, su humanidad, su cuerpo, su alma, fueron creados en ese momento de la encarnación. Pero cuando habla San Pablo del primogénito de toda criatura, quiere decir que todas las criaturas estamos en relación con Él, todo ha sido creado por Él y para Él. Pero también dice que es primogénito, primicia de los que murieron. En 1 Corintios 15 20. ¿por qué? Porque es el primero que ha resucitado de esa manera gloriosa, y el, nuestra resurrección, la resurrección del cristiano, será precisamente pues participación de esa resurrección de Cristo. Cristo es el primero, primogénito de toda criatura, primogénito de los que murieron Segundo, Cristo es el último, la Omega, porque todo ha sido creado para él y porque vendrá al final de los tiempos. El que vino escondidamente, humildemente, Nazaret y Nación Belén vendrá a la luz de todo el mundo, vendrá con gloria, con sus santos ángeles, vendrá, volverá, ven Señor Jesús. Cristo es el Alfa y la Omega. Así pues, creación y redención, dos momentos de una única historia. Ambos momentos tienen a Cristo en el centro, principio y fin. Y ahora, esta historia ¿Quién la dirige? Pues el Espíritu Santo que nos ha enviado el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo que veíamos también hace gemir, por usar esa expresión de San Pablo, hace gemir a la creación hasta el momento de su liberación. Ahí recordemos Romanos 8. Y también hace clamar a la Iglesia, «Ven, Señor Jesús». El Espíritu y la esposa dicen «Ven». «Sí, ven, Señor Jesús» últimos versículos del último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, 17. Ven, Señor Jesús. Así pues, ahora ya para nosotros, por el misterio de la encarnación, la historia y el tiempo son dimensiones de Dios, que tienen en Cristo su plenitud. Su plenitud. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Otro, verso, otro texto clave de la Biblia, Gálatas 4, 4. Sí, la historia y el tiempo son dimensiones de Dios, Solo pueden ser desvelados en cuanto a su sentido último por el mismo Jesucristo Cordero Inmolado y con esa esperanza de la segunda venida de Cristo, sí, que implicará el fin de la historia humana, el fin en el doble sentido de término y finalidad, fin de la historia humana, todo tiene ese sentido que ahí se va a consumar toda la redención. La Pascua de la creación, es decir, regeneración de todo lo creado, que es lo que hemos estado viendo en este último apartado. Cielos nuevos, tierra nueva, recapitulación de todo en Cristo, que entregará todo al Padre para que Dios lo sea. Todo en todo, si se manifiesten esos cielos nuevos y tierra nueva. que Aparece la expresión en Segunda de Pedro y en Apocalipsis 21. Y esa segunda venida de Jesucristo implicará al venir en gloria, ese juicio final juzgará, a vivos y muertos es decir, a todos y a todo a su resplandor quedará justificada la historia toda de los hombres, que tantas veces no entendemos la historia, cuántas cosas malas y, y los malos triunfan y bueno, bueno, todo ahí en, veremos el sentido último de cada vida personal en el conjunto de la historia universal instauración consumada entonces será del reino de Dios triunfo gozoso de la salvación de Dios, que justifica la historia, que la finaliza. Y también eso implicará la resurrección de los muertos, el artículo undécimo que veíamos. Espero en la resurrección de los muertos. Una resurrección que se refiere a todo el hombre. Nosotros no solo creemos en la mera inmortalidad o pervivencia espiritual, como, como en tantas religiones, no solo creemos que también, claro, que al morir subsiste el yo humano, que llamamos el alma carente, entre la muerte y el final de la historia carente del complemento de su cuerpo, en esa etapa que llamamos escatología intermedia, pero esperamos que se complete nuestro ser con la resurrección de la carne, de la carne, con el nuestro cuerpo, el mismo, aunque no lo mismo, porque será un cuerpo transformado, glorificado, modelado por el amor. Y eso no ocurre en el momento de la muerte, como ya vimos que había una teoría un poco extraña, sino al final, en esa parusía. La distancia entre nuestra muerte y la parusía es ese tiempo intermedio, esa escatología intermedia, en que al yo, al, al espíritu, al sujeto, al alma, le falta pues ese complemento de su cuerpo y también del cuerpo místico, porque aún no acaba la historia, aún faltan personas pues, que, que vivan hasta que acabe la historia para incorporarse a ese banquete final. Y es verdad que la resurrección afectará a todos los hombres, a todos, pero en el caso de aquellos que hayan aceptado la llamada del Señor y, y por tanto vayan a participar del, de la gloria del cielo, en ese caso, la resurrección será la extensión de la misma resurrección de Cristo a los hombres. Y finalmente, pues hemos visto eh, que esa esperanza en ese triunfo final de Cristo, en esa resurrección, incluye de una manera que tampoco sabemos explicar mucho, pues la, la consumación y recapitulación de este mundo, cielos nuevos y tierra nueva. Esa, esa victoria de Cristo afectará a este universo que Dios ha creado. Y desde esta esperanza, creo, en la vida eterna, pues lo que en sí mismo es, es doloroso y es un aguijón, la muerte, ya podemos decir como a San Pablo, la considero ganancia. Leeros qué maravilla la carta a los filipenses, es una auténtica preciosidad. Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, y una ganancia al morir la muerte así vivida, eh, el Apocalipsis la llama morir en el Señor. Vale, en sí mismo es algo doloroso, pero vivido en Cristo, morir en el Señor, pues ya es una ganancia. Ven, Señor Jesús, Cristo volverá, Señor de cielos y tierra, algún día vendrá. Vivamos con esperanza, no nos dejemos llevar del desánimo, hay muchas cosas malas. Bueno, bueno. Pero Cristo vencerá. Ven, Señor Jesús. se abra ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. Algún día vendrá Maranata... ...ven, ven Señor Jesús... ...llamados a la vida eterna... ...bueno pues ya vamos... ...a esta parte de recapitulación final... ...de resumen de todo lo que hemos ido viendo... ...durante meses en esta exposición de la escatología católica. Y es que, pues, en estos artículos 11 y 12, y luego lo que vimos en esa parte de, de del, del misterio de Cristo, pues están todas estas verdades de la escatología, de lo último, de, de los novísimas, que también se llaman. Pero ya sabéis que para este resumen no solo usamos los números, como tal, se llaman así, de resumen, con que el catecismo acaba cada uno de sus artículos y apartados, sino, bueno, aparte de esta obrita que estamos ahora aprovechando de José Rico Pavés, también recordaremos lo que puso en el credo del pueblo de Dios Pablo VI, pero también ese catecismo de jóvenes, el yucat, que viene a decir lo mismo, pero bueno un lenguaje juvenil y siempre añade aspectos, matices, citas interesantes. Vamos a empezar primero por ahí. Vamos a leer el número 156 del yucat, que se hace esta pregunta, ¿qué es la vida eterna? Y ya sabéis, Yuka tiene una pregunta, luego una primera respuesta así como más básica y luego un cierto desarrollo. ¿Qué es la vida eterna? Respuesta básica, Yolanda.
1: La vida eterna comienza con el bautismo, va
0: más allá de la muerte y no tendrá fin. Veis aquí lo que antes decíamos, la vida eterna no quiere decir simplemente, como solemos pensar, lo de después de la muerte. No, no, la vida eterna es la vida de Dios el Dios que es eterno en sí mismo, en nosotros. Por tanto, empieza aquí y se nos da un camino ordinario por el bautismo. La vida eterna comienza con el bautismo. Y si uno no echa de sí a ese Dios que es la vida, pues eso se consuma en el más allá. Por eso empieza en el bautismo, pero va más allá de la muerte y no tendrá fin. Y en el desarrollo que hace, pues se fija especialmente en algo muy importante. Si Dios es amor y la vida eterna es tener a Dios en nosotros, entonces se entiende la eternidad desde el deseo de que el amor nunca quisiéramos que terminara. Vamos a ver cómo lo explica el yucat. Cuando estamos
1: enamorados, no queremos que este estado acabe nunca. Dios es amor, dice la primera carta de San Juan. El amor, dice la primera carta a los corintios, no pasa nunca. Dios es eterno, porque es amor, y el amor es eterno, porque es divino. Cuando estamos en el amor, entramos en la presencia infinita
0: de Dios. Pues realmente es una manera de explicar muy bella y muy propia para jóvenes y para todos. Esa famosa expresión, que como recordaba muchas veces, de aquel filósofo francés Gabriel Marcel, que decía, amar a una persona es decirle, tú no morirás. Entonces, quiere mucho a alguien, uno quisiera que nunca muriera, que no muriera nunca los padres, el esposo, la esposa, por supuesto, los hijos, este amigo íntimo. Bueno, pues eso que parece imposible en este mundo, bueno, no lo es, porque si estamos unidos en el amor eterno de Dios, eso seguirá, eso seguirá. Estas relaciones de verdadero amor, pues seguirán en el cielo, por tanto, existe el amor eterno. Dios es amor y San Pablo nos ha dicho en el famosísimo himno de la caridad, 1 Corintios 13, el amor no pasa nunca. La fe y la esperanza terminan. El amor no. Dios es amor, Dios es eterno, por tanto el amor es eterno. Por tanto, si estamos en el amor de Dios, pues eso no va a terminar. Y así, pues claro, las personas de fe han vivido todas estas realidades. Y aquí el Yucat, al margen del texto básico, pues en la edición española, Añade una serie de citas, si quieres, Yolanda, ahí en el margen derecho ves que tenemos una serie de citas. Empieza por Santa Teresa de Jesús. Tan alta vida espero, que muero porque no muero. Lo tenía bien clarito. Muero porque no muero. Y su gusto era morirse ya. Luego decía, bueno, me estaré aquí mientras Jesús quiera, pero realmente estoy deseando, porque ya había experimentado aquí la vida eterna. Claro, ya sabía muy bien lo que es ver al Señor y uh, pues esto es aquí que será en el cielo. Y luego, otra cita de San Francisco de Sales. El tiempo de buscar a Dios es esta vida.
1: El tiempo de encontrar a Dios es la muerte. El tiempo de poseer a Dios es la eternidad.
0: Bueno, pues realmente para ponerlo en nuestro cuaderno de citas o ponerlo en una pared, esta vida es el tiempo de buscar a Dios, la muerte es el tiempo de encontrar a Dios y la eternidad es el tiempo, entre comillas, de poseer a Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, pues eso, ahora estamos en el tiempo de buscar a Dios. Ay, no sé si le conozco. Bueno, busca. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. No, sí, ya le conozco. Le conoces poco. Nadie le conocemos. Venga, hay que seguir profundizando. Buscar a Dios en la oración, en la lectura de la Escritura, en los sacramentos, en el acompañamiento espiritual. Buscar a Dios. Buscar a el rostro de Cristo en el rostro de los más pobres. Tiempo de buscar a Dios. Llegará el tiempo de encontrarte con Él, la muerte. Entonces y llegará la eternidad para poseer a Dios discípula de Santa Teresa, carmelita como ella, pero que moría con la misma edad que Bernardo de Hoyos, 24 años, Teresita. ¿Se moría? ¿Y qué frase nos recoge el yuca que dijo? Yo no muero, entro en la vida. ¿Veis? Lo tenía muy clarito también, a pesar de las oscuridades en su alma, la noche de la fe que sintió. No muero, entro en la vida. Y también San Juan de la Cruz tiene una famosa expresión que nos recuerda que claro, que dependiendo de, de cómo hayamos vivido, pues también será la eternidad. Es la frase que también recoge abajo el yucat. A la tarde
1: de la vida te examinarán en el amor.
0: Ahí está la clave. Te examinarán en el amor. Y ese examen, ese examen eh, en primer momento, en primer lugar y de una manera personal, es lo que llamamos juicio particular. Juicio particular. Y eso es lo que ahora... El catecismo, volvemos a él, en el resumen, los números de resumen que tiene, que están siempre en letra cursiva, nos va a poner en el número 1051. Lo leemos, Yolanda.
1: Al morir cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de
0: vivos y de muertos. Aquí tenemos ya pues una de esas verdades que se nos resume en esta frasecita, pero que vimos con calma, ¿verdad?, el juicio particular. Volvemos ahora a la síntesis de don José Rico Pabés, que nos recuerda que llamamos juicio particular a esa fijación de la suerte definitiva que espera cada hombre en virtud de cómo haya respondido a la llamada de Dios. No es el señor que despóticamente dice esto o lo otro, no. Es ese médico que constata la situación de, de la persona que va a verle, el alma. Mira cómo está tu alma. Por tanto, el juicio consiste en sacar a la luz, en desvelar eh, el, la posición que una persona ha asumido frente a Cristo al acabar el curso de su vida. En realidad, vimos también que ese juicio se va dando durante la vida. Así fue, así aparece sobre todo el Evangelio de San Juan las distintas posturas de los hombres frente a Cristo. Pues ya se iba produciendo esa división. Y luego tenemos dos textos donde dan dos matices sobre el juicio. Aunque mmm, el primero de ellos se refiere más bien al juicio universal, pero vale lo mismo aplicarlo al particular. Me refiero Mateo 25, 31 y siguientes, tuve hambre, me disteis de comer, etcétera, ¿Qué se nos dice ahí? ¿Cuál es la materia del juicio? ¿Qué es lo que hay que preparar para el examen? El amor. El amor al prójimo. Pero claro, el amor al prójimo porque en él está Cristo. Tuve hambre y me disteis de comer a mí. En cambio, en Juan 3, 17 y 19, pues ahí en cambio lo decisivo es creer o no en el Señor. Bueno, ¿qué se nos viene a decir? En el fondo es lo mismo. Lo que se viene a decir es que lo decisivo, lo decisivo es la posición que el hombre Asumido frente a Cristo, ese Cristo en el que crees personalmente y ese Cristo presente en los demás. Hay que reconocer a Cristo en los hermanos para que luego él nos reconozca en ese juicio particular y luego en ese juicio final. Por tanto, juicio particular. Bueno, vamos a ver de nuevo el Yucat. Eh, el juicio particular pues eh, nos lo resume también. En el número 157. 157 del Yucat se hace esta pregunta. ¿Seremos llevados a juicio después de la muerte? Primera respuesta, Yolanda. El llamado juicio
1: especial o particular tiene lugar en el momento de la muerte de cada individuo. El juicio universal, que también se llama final, tendrá lugar en el último día, es decir, al final de los tiempos en la venida del Señor.
0: Pues ahí tenemos... Claramente esa diferencia. Juicio especial, personal, particular, es cuando morimos, pues ese momento de encontrarnos cada uno con Dios. Y en cambio, el juicio universal es juicio final, porque tendrá lugar en, esa, en ese momento final, que del que hemos estado hablando antes, cuando vuelva el Señor Jesús. Y desarrolla luego un poquito el yucat, ese juicio particular. Al
1: morir, cada hombre llega al momento de la verdad. Ya nada puede ser eliminado o escondido, nada puede ser cambiado. Dios nos ve como somos. Llegamos ante su juicio, que todo lo hace justo, porque si hemos de estar en la cercanía santa de Dios, sólo podemos ser justos, tan justos como Dios nos quiso cuando nos creó. Quizá debamos pasar aún por un proceso de purificación. Quizá podamos gozar inmediatamente del abrazo de Dios, pero quizá estemos tan llenos de maldad y odio, de tanto no a todo, que apartemos para siempre nuestro rostro del amor de Dios. Y una vida
0: sin amor no es otra cosa que el infierno. Pues ya veis qué manera tan existencial el Yucat expresa lo que hemos ido viendo también en estas semanas. Ese momento en que la luz ilumina a cada persona, y entonces esa persona ve su propia verdad que tantas veces no hemos querido ver, no hemos querido pensar, no hemos querido examinarnos, no hemos querido confesarnos. Y ahí lo vemos y veremos esa situación. Entonces, si esa persona ha cumplido pues ese proceso que Dios quería y quiere para cada uno de nosotros ha llegado ya justificado por la sangre de Cristo, purificado, por todo, usando todos los medios que el Señor nos da, que son superabundantes, para poder llegar a ese cara a cara, pues directamente recibimos, dice el Ducat, y gozamos inmediatamente, dice, del abrazo de Dios. Si todavía el alma no está del todo preparada, pues nada, hay más remedio, hay que, hay que recuperarse un poquito, hay que, hay que sanarse, y ese es el purgatorio, pero nos ha dicho también, quizá estemos tan llenos de maldad y odio, de tanto no a todo, que apartemos para siempre nuestro rostro del amor de Dios. Y una vida sin amor no es otra cosa que el infierno. De esta manera, nos ha expresado el Yucat que de ese juicio particular salen tres posibilidades, el cielo, el purgatorio y el infierno. Todo ello solo para el alma, porque, repetimos, el cuerpo queda aquí en la espera de la Resurrección, en la espera de la Resurrección. Es pues el primer punto que nos resume el Catecismo de lo que hemos ido viendo de la vida eterna. Y ya seguiremos con los demás, pero vamos a leer también, como también nos sirve, os decía antes, de, de síntesis de lo que hemos estado tratando... Eh, lo que escribía Pablo es esto en, ese, en esa solemne profesión de fe con la que clausuró el año de la fe de 1968 años críticos y duros de mucha crisis interior en la iglesia, en el mundo y en la que tuvo que insistir en, en, la, en la fe verdadera explicarla, expresarla con otras palabras pero la fe de siempre entonces trata estos temas de la escatología por un lado en el número 12 de ese credo y luego del 28 al 30 vamos a leer el 12 que precisamente hemos hecho alusión a ello al principio de la catequesis de hoy. Dice que Jesucristo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, anunció y fundó el reino de Dios, manifestándonos en sí mismo al Padre. Nos dio su mandamiento nuevo de que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a saber, ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores con paciencia tenerse de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, padecer persecución por la justicia. Luego dice, padeció bajo Poncio Pilato, Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo, murió por nosotros clavado en la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención, fue sepultado y resucitó por su propio poder el tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina que es la gracia. Y ahora ya, el último párrafo es el que se refiere más directamente a estos temas. Sube al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según los propios méritos. Los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna. Pero los que los hayan rechazado hasta el final, serán destinados al fuego que nunca cesará y su reino no tendrá fin veis eh, como lo expresa los que hayan respondido al amor y la piedad de Dios Dios nos llama a todos a su amor pero hay quien responde positivamente pero también dice existe esa trágica posibilidad de los que hayan rechazado hasta el final lo que tanto insistimos no es Dios que dice ala ala se acabó te condeno, sino que el hombre es el que se autoexcluye porque rechaza hasta el final la invitación amorosa y misericordiosa de Dios. Hasta el final de su vida, hasta el último instante en el que ya el alma queda fijada en su última postura. Los que hayan rechazado hasta el final esa invitación son los que quedan fuera de ese banquete eterno. Bueno, pues ya seguiremos viendo los otros números del credo del pueblo de Dios del yucat y del resumen del catecismo, de momento lo dejamos aquí y pedimos al Señor, ir preparando ese momento final de nuestra vida que estemos cerca de él en esta vida, la vida eterna empieza aquí para que eso se consume en el cara a cara, nos recuerdan ahora también, como podéis si queréis hacer vuestras consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas de ti, Señor. Recuerdo, como decíamos al principio, para los que se incorporan tarde, que ayer fallecía el fundador de Radio María, don Emanuele Ferrari, hombre laico, benemérito, viudo desde hacía muchos años, que ha consagrado su vida a extender Radio María por el mundo entero. Pedimos que esté en esa cercanía con el Señor. ¿Y teníamos alguna pregunta, Yolanda?
1: Sí, nos ha llamado Miguel de Tenerife y pregunta si el pudor es una virtud y si está relacionada con la castidad.
0: Sí, está relacionada con la castidad. Las virtudes tienen, digamos, una constelación de virtudes en torno a ellas, que, digamos, la, están las virtudes centrales y luego ya, pues, una en, en relación que ayudan a... Y, en efecto, si vamos al catecismo, esto lo puede ver en el, en el mandamiento noveno, en el noveno mandamiento... Ahí nos encontramos un apartado que se titula «El combate por la pureza». Y ahí, a partir del 2521, 2521 dice «La pureza exige el pudor, que es parte integrante de la templanza». Y es que en, en esa digamos jerarquía de las virtudes, recordemos las principales, esto lo he explicado un poquito en otro programa, «En Vida en Cristo», Ahí recordábamos al principio de explicar la fe. Antes de, de ello, recordé pues eso que están las virtudes teologales, las más importantes de la vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad, y luego las virtudes cardinales, en torno a las cuales todas las demás pues, quedan, digamos, relacionadas. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues bien, el pudor es parte de la templanza, eh, relacionada con ella, parte integrante de la templanza, dice el ese número 2521 que preserva la intimidad de la persona y también una, hay un pudor espiritual, no va uno contando su vida así al primero que se encuentra, pero está también la expresión de la intimidad a través del cuerpo, por lo mismo, exponer es, es, es el cuerpo así sin más es como decir yo estoy para cualquiera, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado, está ordenado ese pudor a la castidad cuya delicadeza proclama, ordena las miradas y gestos, etcétera, etcétera. Y los siguientes números siguen hablando de ello. Por tanto, sí que está relacionado con la castidad como una manera, claro, que ayuda a vivirla. Si no hay pudor, pues pues ciertamente se pone difícil el vivir la castidad, como vemos especialmente en, en tiempos veraniegos. Bueno, pues lo dejamos aquí y de nuevo insisto en pedir una oración por don Emanuele Ferrario, luego en el informativo, de mediodía, pues ya hablaremos algo más, nos contaremos de él. Y nada, que el Señor nos ayude a todos, contando con vuestra colaboración, como siempre, para seguir adelante, extendiendo el Evangelio a través de este medio, que el Señor, que la Virgen inspiró a Manuel Ferrario, y que está ya en el mundo entero. Bueno, faltan países, contamos con vuestra oración para que llegue a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.